0: Guitarra. Escuela. <risa> Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Sí es? una vez más a un capítulo más de Chismas sin filtro. ¿Qué, ¿Qué emoción,
1: amigos? Pues comenzamos, ¿no? Pues
0: comenzamos.
1: Que arranque esto. Únete a la fiesta, claro que sí. <risa>
0: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas. las Tengan amigues. <risa> Oigan, hoy sí no nos queremos alargar tanto en el saludo porque tenemos un mega invitadazo. Andamos orondos, así de manteles largos, red carpet y todo. <risa> no,
2: gracias.
0: El día de hoy nos acompaña uno de los mejores tecladistas, alguien que con solo tocar algunas notas nos hace sentir, recordar y vibrar y, ¿por qué no? Sacar nuestro lado rebelde. Con ustedes, Edith <risa>
2: Gracias, gracias.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias.
2: Todo bien aquí desde la ciudad, este, en cuarentenado todavía, pero bueno, ya ansiosos de que esto se acabe y podamos salir y empezar a hacer shows con la gente en vivo, en persona, ¿no? Nos surge. Sí, ya.
0: Nos surge a todos, pero ya ya vamos de salida, esperemos, ¿no?
2: Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Muy bien, qué bueno, Eddie. Oye, pues vamos a empezar desde tus inicios, ¿estás listo?
2: Dime, claro.
0: Oiga, pues la primera pregunta que tenemos para ti el día de hoy es, ¿cómo eras de estudiante? ¿Eras tranquilo, rebelde, un poco inquieto, de los que se sentaban hasta atrás, adelante, en medio? ¿Cómo eras en la escuela? Platícanos de ti.
2: Eh, pues yo en la escuela, escuela teórica, digamos, uh -huh. porque, porque yo tuve, tuve dos escuelas la escuela de, de la escuela de los niños normales, y después yo estudiaba música también en las tardes, ¿no? Entonces era muy diferente. En un principio, pues, eh, yo no era de los muy acá eh, estudiantes eh, número uno, más bien yo fui de los distraídos, de los que estaban echando relajo. Era rebelde. De, pues sí, sí, de los que no me adaptaba al sistema, obviamente. No, claro. Y este, y pero también curiosamente de niño también estudiaba música en la tarde, y en un principio no me gustaba mucho porque era un poco obligado, ¿no? Era así como de, a los cinco años tus papás te obligaban a estudiar guitarra o piano o lo que fuera, ¿no? Este... Y mis hermanos también, ¿no? Era obligado los tres, y entonces lo curioso es que a mí no me gustaba mucho estudiar, pero se me facilitaba, o sea, yo en lo que estaba en la clase con el maestro ya estaba estudiándome la clase de, de la siguiente semana, y mis hermanos estaban toda la semana estudiando este, para, la para llegar bien a la clase, y yo ya no sé por qué, pero... Eh, lo traía muy muy adentro sí, eso muy y se me facilitaba claro. todo. Entonces, yo claro. yo por querer andar en bicicleta, eh, luego, luego ya lo tenía que aprendérmelo para no estar estudiando eso, ¿no?
0: Pues eran cool. como
2: cosas. Ajá.
1: Como que pero aprendías más rápido todo.
2: Pues se me facilitaba más que a mis hermanos.
1: Oye, qué padre. Y dinos, <risa> estudiabas música como hobby de chiquito, ¿verdad?
2: De chiquito. Sí. Y luego ya como a los 13 años que empecé ya como a estudiar música en una academia que dije, bueno, pues está bien, vamos a seguir estudiando música, pero en una academia que yo escoja, ¿no? Que yo decida, ya no quiero el maestro particular o eso, ¿no? Y entonces me metí a una academia de música muy interactiva porque había otros amiguitos más, compañeritos que estudiaban otros instrumentos y había clases de ensamble y entonces empezábamos a tocar canciones, ¿no? Desde chiquitos, Padre. como a los 13, 14 años. Entonces yo ya desde esa edad ya, ya me empezaba a integrar con otros músicos y, y las otras instrumentaciones, ¿no? Oye, oyéndolos.
1: ¿Y a qué edad <risa> tú veas que hayas dicho, bueno, aquí ya dije, ya va en serio, o sea, ya me voy a dedicar a eso porque es lo que quiero
2: pues fue como hasta los 16 que yo ya estaba todavía estaba estudiando la prepa pero pues ya estaba así como que ahora sí ya se me está acabando el tiempo y, y, y hay que escoger una carrera, ¿no? porque así era en mi casa, ¿no? y entonces yo estaba como que entre otra carrera Okay. Ajá, bueno, y, y entonces, eh, pues la verdad ya me empezaba a apasionar más la música, y dije, bueno, pues me voy a aventar por la carrera de músico, y empecé a, a buscar escuelas y todo, y, hasta, y llegué a la Escuela Nacional de Música, que era de la UNAM, uh -huh. eh, y era, pero súper clásico, ¿no? Entonces, de hecho, mi carrera era de pianista concertista. ¿no? Entonces, imagínate, tocar Rachmaninoff y cosas así en piano súper complicadas, ¿no? Pero qué hermoso. Y, ajá, y, y en la mañana estudiaba la prepa, porque todavía no terminaba la prepa, entonces, pero, yo, pero ya podía empezar mi carrera de pianista, porque la carrera de pianista son siete años, es eterna. Entonces, este, empecé mi carrera ahí, creo que hice como dos años, y empezó una huelga en el 2000, que, del la MOSH, no sé si... La huelga del
0: 2000, claro, claro. Que, el, ¿no? que,
2: que paró la huelga, la, la universidad, dos años, todas las carreras. Entonces, eh, yo a los seis meses me di cuenta que esto iba para largo, y pues me cambié a otra escuela que se llamaba Fermata, que era una escuela de jazz, de música más contemporánea. Entonces, estuvo padre porque... Yo ya venía con la escuela de no a eso, ¿no? O sea... A, sí, todo a, clásico. A, y nada más eso se podía hacer en esa escuela. O sea, si tú oías otra música, estaba mal visto y, y cosas así muy raras, ¿no? Y yo desde chiquito, imagínate, yo siendo rockero desde bebé, yo decía, oye, pues, también el rock está padre, ¿no? O sea, hay claro. cosas bien rescatables del rock que, que me gustaban mucho, ¿no? Entonces, como que me prohíben oír rock, como que me prohíben oír jazz o blues. Oigan, no sean tan cerrados, ¿no? Y entonces yo ahí en enfermata en me abrió también un poco más la cabeza porque conocí otros ritmos que ya medio los conocía, pero más bien ya los estudié más a fondo, ¿no?
0: Oye, qué padre, está muy padre cómo le vas dando el sentido a la vida, a como tú quieres, ¿estás de acuerdo? Y te vas adaptando pues, también. Sí, es, yo creo que
2: también la vida se adapta, ¿no? O sea, claro. yo creo que, que, que eso era lo que tenía que hacer. Quizá a lo mejor de la otra forma, no sé qué iba a pasar. A lo mejor renunciaba en el primer semestre, ¿no?
0: Tal vez. Aparte... Y bueno, pues ya hablando como tu profesión ya de músico, sabemos que la vida de los artistas siempre es un poco más difícil porque hay que siempre estar tocando puertas, buscar el momento justo para alcanzar alguno de tus sueños o tu sueño. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido tu camino siendo músico. ¿En quién te, te inspiras o quién es tu motivación principal?
2: Eh, pues mira, justamente mi carrera profesional como músico también fue muy, muy temprana. O sea, porque como a los 17 años, yo ya andaba tocando en restaurantes, en bares, en este, en Movido. cualquier lado, ¿no? Ajá, eh, de hecho, curiosamente, en ese entonces yo de muy chavito cuando empecé a tocar en bares eh, suplía a Giorgio y alternaba con Giorgio en los mismos bares entonces este, desde entonces yo conozco a Giorgio, por ejemplo cuando Giorgio, y Giorgio a su vez era el suplente de Mario Dom, Ma, cuando, Mar, cuando Mario Dom era director de Onda Vaselina uh -huh. en, hace montón, él era el tecladista y director musical de Onda Vaselina pero en ese entonces eh, el, el DOM empezó con su proyecto de solista, el Mexifunky, no sé qué, eso uh -huh. habrá sido como en el 98, 97, no, 97, 96 quizá, 98, por ahí, 97, este, y Giorgio se iba de suplente con onda vaselina a tocar, eh, a cubrir a Giorgio, a, 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 Mario. A Dom, a Mario y yo a Giorgio, así era la cadenita bien chistosa. Se
0: iban en triada ahí. Ajá, muy Ay, padre. Qué padre. Y entonces Ajá. así conociste a Giorgio.
2: Ahí empecé a conocer a Giorgio y empecé a toparme con muchos chavitos. Bueno, es que aparte yo era muy, muy chistoso porque yo ya curiosamente, pues yo ya tocaba desde los cinco años en clases y todo. Entonces, claro. pues mi nivel musical a mi edad ya venía un poco más avanzado que que todos los demás, ¿no? Entonces claro. yo ya yo ya tocaba con músicos de, de mucho más edad, de 10 años más mayor que yo, 15, 20, 5, entonces yo era como el chiquito, ¿me entiendes? El chiquito bonito chiquito. que se ve bien curiosito y que toca bien, ¿no? O sea, porque además cumplía súper bien. No, pues entonces este, todo, Edith? <risa> Pues ahí me empezaron a llamar mucha gente, eh, empecé a tocar en muchos bares, llegué a tocar en tres, cuatro bares por día, imagínate en ese wow. entonces, y con la pila que tenía en esa entonces y sí. ir con tu teclado y tu amplificador de un bar claro, al otro, emoción, ya sabes, ¿no? En mi bochito. Emoción.
0: Claro, en tu bochito. ¿Qué color bochito. era tu bochito?
2: Era un bochito gris. ¡Ay, ah, <risa> qué
0: bonito!
2: Le, le cabía todo. todo. Y bueno, y de ahí te digo, de todos las Iba, y, y como empecé a conectarme con muchos músicos claro. Justo también me, me abrí las puertas en, en la televisión Y empecé a trabajar para las disqueras de alguna forma Como okay. para Universal, EMI, Warner, este, Sony Todas esas este, disqueras que existían en México Estaban como dirigidas solamente por tres personas que manejaban eh, estas tres disqueras. Y había uno que, que, que estaba en dos o tres disqueras también. Okay. Y entonces hacían todos los, los artistas de toda la disquera en toda la promoción de televisión, ¿no? Entonces veían los mismos músicos con, con uno, con el otro, con el otro, y así, claro. con, o sea, nada más les cambiaban el artista, ¿no? Pero ah. yo curiosamente conozco a los tres directores y los tres me empiezan a llamar incluso. Entonces y yo iba, iba con jalar. uno, con otro, con otro. Ajá, entonces yo empecé a trabajar mucho también ahí en televisión y me conecté con mucha gente. Ahí fue donde conozco a Guido y a Bicho que ya estaban trabajando en Década okay, y yo llegué claro. a trabajar ahí. En lugar de tus
1: Década. Década. Okay. Sí. ¿Y desde ahí, o sea, cuando empezaste a entrar a la tele, ¿cómo fue que llegaste a UARBD?
2: Bueno, pues curiosamente en esa entonces también en Década conozco a Guido y a Bicho que ellos tenían un grupo que se llamaba Misil, y yo ya tenía un grupo con Charry, con Katira y con Demian, que se llamaba El Tributo a Soda, que hacíamos un tributo a Soda estéreo. Y de ahí salió la idea de hacer algo original, hicimos un grupo que se llamó Babel, que hicimos dos sencillos, dos videos, que estaba la verdad bien padre ese, ese grupo, pero pues, eh, como te digo, no hay fórmulas, o sea... Nosotros ah, creíamos que teníamos todo, ¿no? Las mejores canciones, los mejores productores, todos los mejores músicos, todo. Y, y a la mera hora fue difícil porque además era una disquera independiente. Entonces cost costaba mucho más. Ajá, y ya empezaba el problema del Napster y de la piratería y de todo eso. Entonces no. ya las disqueras ya iban para atrás, ¿no? Ya, ya la época de oro de las disqueras ya, ya había valido. Entonces ahí conozco a ellos... Y, pero muchos años después, eh, bueno, curiosamente por uno de los directores de las disqueras, estas me hablan para la, para la presentación de la novela de Rebelde en, en el Worka. Entonces era el como. La
0: era un antrísimo de hace años. Ajá. Yo iba a recoger entonces, a mi hermana. Imagínate
2: bueno, ahí, ahí llegaba que el poncho en su moto y, y no me acuerdo quién si si Maite en un pecero no me acuerdo, era cada ya sabes y una limusina no okay. cada personaje cada personaje llegaba así tirando estilo al, al, claro. a la presentación e hicieron la presentación a medios y, y hubo un, como un musicalito que cantaron, yo creo que uno o dos temas o tres, uh -huh. y ahí dice que los tocamos, no había nadie de la banda imagínate en ese entonces más que yo todavía, eran Ajá. eran eran los de la disquera que siempre tocaban en todos los programas. Que los iban bueno. rolando. Ajá, y de repente, yo curiosamente no iba a estar en el proyecto de, de RBD. ¿Cómo crees? Eh, porque le dan la dirección a Guido, que Guido trabajaba para los Ávila, que eran los productores de la mitad de los discos, entonces este, le, los Ávila asignan a Guido como director musical y Guido ya tenía armada su banda, pero eh, creo que era un amigo suyo el tecladista y a la mera hora no podía ese tecladista porque quién sabe qué tenía que hacer o algo. El chiste es que me habla Guido tres días antes de los ensayos generales. Me dice, oye, mira, es, está este proyecto, son 100 fechas. Y yo dije, uy, sí, todo el mundo dice eso, ya sabes. No,
0: <risa> <risa> no y había
2: hecho cosas yo con clase y con clap y con, y con décadas y con cosas y decía, oh, todo lo mío. Pero bueno, vamos, yo le entro. Yo, Ay, yo, no nunca, yo nunca le digo no a nada, ¿no? Muy bien. Y, muy je, bien. Va, y le dije, vamos. Y fue una eh, pesadilla para mí porque... Que fueron tres días sin dormir Trabajando a full, encima me dio Una gripa que me, me estaba matando Este, sin el teclado Sacando todo lo, por oreja Entonces escribiendo cada figurita Que yo oía y cada cosa ¿A no que sacaste las
0: canciones de RBD?
2: Sí, porque no había tiempo, tenía tres días para hacer, Sacar todo un show, no, entonces man. era así De, a ver, vámonos por la primera Empezar a escribir, la segunda Empezar a escribir, tercera y así Y llegué al primer ensayo con Guido Y decir, oigan, discúlpenme, pero apenas me dio tiempo escribirlas y, y, hoy, y hoy vengo a ver qué escribí
0: <risa> no, ¡Qué padre! Oye, y, y así, y hablando de esto de tus complicaciones y de tus retos, ¿cuál fue el reto más grande al ser música en una de las bandas más exitosas de México? ¿Cuál fue el reto para pues, ti?
2: Yo creo que ese fue el primero de los retos porque eh, me quedaron dos días más para aprenderme las canciones, claro. porque después de esos tres ensayos ya venían los ensayos con ellos, okay. que eran ya en Televisa, con hasta ya cámaras y había todo, o sea, ya no podías eh, tener ni un acordeón ¿Sí? para para leer así en qué tono viene esta canción y nada, ya era así todo de memoria, todo de memoria, y, de
0: memoria. y fue
2: difícil, ¿no? porque eh, para mí todo estaba todavía muy fresquito pero ya eh, eh, esos tres ensayos como? más me, me machinaron súper bien y llegué al primer show súper bien y, y, y además teníamos diarios shows, o sea, imagínate casi ¿Diarios?
1: 14
2: a 18 shows por mes teníamos
1: y cuando comenzaste con ellos, ¿tú pensaste que iba a durar tanto tiempo o que iba a expandirse de tal magnitud?
2: Pues bueno, como te conté que me dijeron 100 fechas y yo dije, ah, bueno, ¿quién sabe? Pues a ver, vamos a ver. Y se empezaron, bueno, desde la primera fecha que yo hice con ellos, dije, eran ya lugares ya grandes, ¿no? Eran estadios de béisbol o, o arenas o cosas. Yo dije, wow, esto viene grande, 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 ¿no? Ajá. Y, y ya para el casi al final de la gira eh, me, nos fuimos enterando de que ya se estaba haciendo un delay en un en montón de países y entonces que se iba a alargar la, la gira y otra vez y otra vez. Wow. Y sí se cumplieron las 100 fechas que dijeron en ese año y muchas más. Se, sí, se hicieron casi 500 fechas en, de, de RBD
0: en cuatro Ay, años. ¡Guau! Wow, ¡Muchísimas fechas!
1: Sí. Y de todas esas fechas, yo tengo dos preguntas antes de la primera. De todas esas fechas, ¿cuál fue tu favorita? O sea, de esos cuatro años que tú digas, en este concierto, Uf, me la volé.
2: Bueno, es que hubo muchísimos muchísimos buenos recuerdos en muchísimos lados pero bueno yo creo que el más espectacular que recuerdo que se queda fue yo creo que el concierto que se hizo en el Maracaná a un montón de cámaras con una producción gigantesca y y, tra y en ese entonces veníamos con un ritmazo de shows y no veníamos súper bien veníamos con mucho eh, con la banda grande o sea con toda la producción que más se podía. Yo creo que ese vale. fue el mejor concierto.
0: Increíble. Oye, ¿y alguna vez te imaginaste que tú solo detrás de mí fuera a ser tan recoreado?
2: No, la verdad. Gracias, sí. Edi, Gracias. <risa> Pues esas ideas salieron un poquito cuando, eh, ese por ejemplo, cuando, volviendo a otra pregunta que de, de uno de los retos que me decías, claro. esta, fue, esta anécdota es otro de los retos porque cuando nos dieron la misión de hacer por ejemplo el DVD de Live in Hollywood, uh -huh. porque cuando llegamos al estudio a ver los arreglos que iban a hacer un productor que estaban contratando a hacer los arreglos acústicos, pues llegamos y supuestamente íbamos a oír ya todo el show y apenas no habían terminado ni una canción de los uh -huh. arreglos. Y, y era Rebelde y al de cuenta que tocaron la canción de Rebelde en una fogata con una guitarra. Y nos quedamos, nos quedamos <risa> así claro. como que, no manches. O sea, eso es su, su arreglo, un pues estamos en problemas, ¿no? ¡Claro! Entonces este, nos encerramos este, una semana... En mi, en mi estudio, en mi casa, que estaba ahí en la montaña, este, una semana sin dormir, bueno, dormíamos de a las 6, 7 de la mañana, que ya no podíamos más, decíamos, ah. bueno, dormamos aquí mismo, este en sleeping bags, en colchones, en lo que sea, dos, tres horas, y seguimos, porque mm -hmm. si no, no para no, no alcanzamos a, a, ¿A, a, a hacer un, un todo un show acústico, un vlog. y llegamos a, a Los Ángeles, super cansados de no dormir en una semana, lo, 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 los ensayos Ay, muy hacía apenas, ajá, como zombies, Will había mandado los arreglos de cuerdas por un lado, los, eh, y Linda estaba haciendo los arreglos de bostes, entonces no sabíamos realmente ni qué iba a pasar, y ese mismo día cuando llegamos a Los Ángeles, bueno, Pedro en una entrevista dijo, le, le estaba dudando que se fuera a realizar este show, porque estaba muy muy fresco todos los chavos no, no conocían los temas en esos arreglos hasta ese mismo día en el ensayo en el sound check
0: general ajá. Eh,
2: ajá estaban y esta canción cuál es ay ah, dónde entro y cómo entro y por qué y ahora por qué suena así no porque le dimos claro. la vuelta o sea no nos dieron libertad de hacer los arreglos que quisiéramos hacer que pudiéramos hacer porque tampoco Guido que tenía tanto tiempo para decir no pues no me gusta vamos a hacer otro arreglo claro, porque no, si no. se pone el exigente a decir, pues yo quiero hacer todo, no le daba tiempo, tenemos que hacer los arreglos en conjunto, todos vamos, y, y, y si padre, te gustó ese. algo, qué padre, si no te gustó pues dímelo rápido, lo cambiamos y seguimos, porque no nos podemos parar bueno, y así fue mucho ese, ese show, ajá sí estuvo muy muy de complicado, pero se logró ese, ese concierto, ¿verdad? y quedó muy qué padre, padre. Quedó y muy de ahí gracias a ese concierto, volviendo al otro salieron muchas ideas por ejemplo, lo detrás de mí, que empezó como me dio una idea que después se, se formalizó un poco más y me dieron la libertad de jugar con la gente haciendo esa interacción de, de, de ese solo y fue muy bonito, ¿no? Igualmente, por ejemplo, cuando se hizo la versión de Tu Amor en Papiano, también me dieron la libertad de hacer el arreglo que yo pusiera, pudiera sí, y ese fue el resultado, ¿no?, que dio.
0: Increíbles tus resultados siempre. So, <risa> Gracias.
1: una maravilla y una acción totalmente ¿y cuánto tiempo se tardaban más o menos en montar los shows? porque me dices que desde que hacen los arreglos y luego los ensayos, ¿cuánto tiempo pues, crees más o menos?
2: pues es que era todo sobre la marcha, eh. o sea ya que, ya que empezó la gira no, no parábamos. Entonces era a veces este. Había canciones que montar, por ejemplo, en Brasil nuevas, y nos llegaron a rentar algún antro uh -huh. para, para con backline, con equipo, para poder ensayar ahí las canciones nuevas y poderlas estrenar. Wido iba por ejemplo correteando a todos ellos en los hoteles, en los camerinos, para que le grabaran las cosas en los, entonces todo era muy improvisado, grababa, levantaban colchones en las habitaciones para hacer acústica y así grababan muchos discos en, de, de sus voces, ¿no? Claro, hasta en entonces, los baños, ¿no? era... yo creo que una vez sí.
0: dijo que en los baños se ponían a grabar para que hubiera mejor acústica.
2: Don, <risa> donde fuera, bueno, adentro de un closet y así. Entonces este, todo era sobre la marcha. O sea, a veces teníamos, o sea, se unían la gira, terminaba una gira y empezaba la siguiente semana la otra gira. Entonces teníamos dos o trece días para ensayar en la casa las canciones nuevas, a veces cuando venía un cambio muy fuerte rentaban un foro y con, como si fuera a ver un show completo con todo, el escenario, audio, luces, todo. Si todos ensayaban porque a lo mejor había eh, cosas con video o, o algo así, entonces claro. todo eso sí se llegaba a ensayar. Pero no, que ¿No te creas que, que había mucho tiempo para montarlo? ¿Era sobre la marcha? ¡Vámonos!
0: Wow. Oye, ¿y alguna vez pasó por la cabeza después de tanto estrés decir como, quiero salirme tantito de RBD? quiero un break?
2: Pues bueno, yo creo porque que... Porque es mucho
0: estrés, Sí,
2: yo creo que eso les pasó más a ellos. Este, porque... A los chicos. Sí, porque de verdad ellos sí no, no, no respiraban. O sea, yo al menos llegaba dos, tres días a, la, a, a México y estaba dos días, tres días, y ya después me volví a ir, ¿no? Y, y esos dos, tres días a veces no tenían nada que hacer, bueno, se, te juntaban mil cosas, que los blancos, que no sé qué porque estabas un mes Hola. o dos meses fuera, a veces, uh -huh. y entonces ellos ni eso podían, ¿no? O, o sus ratos libres tenían que estar con firma de autógrafos o eso entonces ellos ya, yo creo que sí se sintieron un poco más explotados eh, yo sí me sentí un poco saturado algún momento, pero, pero siempre aguanté eh, me, siempre me gustó, esto es lo que más disfruto y, y, y aparte, sé cómo tolerar muchas cosas.
1: Y aparte siento que a esa edad era ah. mucho como que la emoción, ¿no? O sea, ver los sí. estadios, decías como que a lo mejor te vale la pena y no sé, recibías claro. la energía que te daba la gente probablemente te hacía como no, te sí. cansarte tanto, ¿no?
2: Sí, no, digo, lo difícil podría ser, por ejemplo, la convivencia con las mismas personas, con mu los músicos, este, los mismos staff, entre ellos mismos se peleaban. Es que era, eh, es, es difícil convivir con una persona 24 horas todo el tiempo. Y
0: aparte con tanto estrés, ¿no? O sea, porque sí. no estaban todos felices de la vida, o sea, todos tenían trabajo y cosas que hacer.
2: Sí, y, y cuando querían, eh, y cuando de repente se cortó, creo. ¿Me oye? ¿Me oye? Todavía
0: te escuchas, pero no te ves. Ya te ves.
2: Ya, ya no echamos. Eh, no, así, y ahora imagínate ellos que les daban cinco minutos para comer o... O, o descansar no,
0: no, no. Y, y,
2: y, y no podían porque llegaban así el, el, el minuto que estaban con la cuchara en la boca, llegaban a pedirles fotos y autógrafo, entonces de repente ya decían ya basta, no déjenme un ratito esperen, ¿no? entonces es muy difícil llevar ese tipo de cosas.
0: lidiar con, con la fama
2: sí, sí yo afortunadamente no, no, no vivía tanto eso yo, la fama era un poco más de rebote
0: Sí, era, era tras bambalinas. Exacto.
2: Totalmente. Que había muchos fans de corazón que nos conocían y tenían el club de fans para nosotros también. Y, ¿no? Una locura
0: también, ¿eh? Dios. Se lo merecen, totalmente. Ay, sí. usted, o sea, no es Real. nada sin ustedes.
1: sin La música. O sea, siento que Ay, una sí. cosa que los hizo muy importantes fue la música que tenían, porque eran pop, pero al mismo tiempo, pues, por ejemplo, las guitarras que metían o los solos de piano, que les cambiaban mucho, mucho, ¿cómo se llama? El, el ritmo que traían, porque no eran pop sí. normal, ¿no? Mucha gente pues es que, que pop, pop, rock, le
2: metíamos un poco más de rock, ¿no? le no, Yo creo que todos los que estuvimos en eso. la banda éramos muy rockeros, y le dábamos un toque bastante rocker al, 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 al pop, y, y creo que iban bastante bien de la mano porque los chavitos se prendían no sabes de qué forma, que mucha gente sí. nos decían, es que nos gustan más los discos del en vivo que, el, que, que los de estudio, ¿no? Y, y claro, pues es que están más fresones los del, los del estudio Y nosotros claro. en el en vivo arriesgamos más, ¿no? Lo hacemos un poco más rockero
1: Oye, es que ustedes lo daban todo Le o sea, toda la energía Exacto Mucha o sea,
2: energía, ya, exacto
1: Te emocionaba mucho Y hablando de, de los conciertos ¿Qué canciones que tú digas? Esa canción me gustaba mucho tocar Y esta canción no me gustaba tanto
2: Bueno, me, me gustaba mucho tras de mí O sea, eh, me erizaba también la piel y cuando arrancaban todos brincando, imagínate, 60.000 personas brincando en un estadio. Y nos tocaron estadios así con, por ejemplo, eh, Colombia o en muchos lados con tormentas. Y así con la, la gente no se iba, seguía brincando y gritando y cantando. Eh, esa canción me, me prendía mucho. Y la de Tu Amor, que era también a puro piano y que a veces se conseguía un piano y lo ponían enfrente... También era increíble eso, ¿no?
0: ¡Padre! Oye, y cuéntanos dos anécdotas, así, una amor-odio y otra medio loca, con los fans.
2: ¿Amor-odio con los fans? <risa> no, pues, es que había, una, en Brasil sobre todo, ya unas fans súper locas, que, que se hacían Intenta. ya... No, o se hacían historias y, y ya se creían novias de, de los músicos y o de, de ellos mismos. O, sí, pero nosotros ni las conocíamos, ¿no? O sea, Ajá. resulta que ya ya ya, te, ya ya nos iban a esperar en los hoteles dos, tres novias, y, pero de esas que eh, loquísimas, porque eh, antes de llegar ya sabíamos, ¿no? Que fulanita Ajá. anda, escribe y escribe y escribe, que no sé qué y tal, ¿no? Y cosas así. Y, o, o que las ma mamás de las fans se cerraban a la camioneta para que la camioneta se parara. O se tiraban al piso para que la camioneta no las atropellara. ¿Tanto sí, de verdad. Sí, sí, no, se ponían locos. Bueno, en, en, para el Maracaná, eh, dicen que estuvieron acampando dos meses antes en la cola para poder entrar, imagínate.
0: No, hombre. No Esa se es bañaron, es. Es. No,
2: pues, no, sí, ¿no? Sin bañarse. No, y, y ahora imagínate, pobrecitas chavitas, porque muchas eran menores y ahí estaban dos semanas, día y noche, en Río de Janeiro. Pues a muchas las robaban, les pasaba de todo. Claro.
0: Sí.
2: Horribles, les robaban los boletos que habían comprado todo el año, no sé, ¿me sí, entiendes? Claro,
0: seis meses antes y todo. Sí, 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 sí. sí. Ay, qué complicado. Pero bueno, Creo. es un viaje.
1: Entonces, sí te Monterrey. creo que se pasen dos meses ahí haciendo fila, porque en Monterrey, cuando venían a los conciertos que eran de, de radio, había gente que se ponía un mes. Entonces, Imagínate. Para el Maracaná, fácil, te creo que dos meses sí estuvieron ahí.
2: Sí, también Oye, Pero, loquísimos. ¿por
0: qué hacían eso? O sea, ¿por qué, por qué hacían eso? Para, porque les tocaba, compraban en general, entonces querían estar más cerca de la banda. porque ¿quién Exactamente. Porque yo me acuerdo que compré, o sea, en el Palacio de los Deportes y me tocó la fila E y no me fui a formar meses antes. <risa>
1: Pero era por no, eso, ¿no?
2: no, aquí sí metían general y, y eso también era de repente un poco angustiante porque llenaban el, los, los estadios o los ambódromos o los lugares a full. O sea, tú no veías que cupiera un alma y veías los cuerpitos de las chavitas desmayadas. Imagínate de que llevaban ahí todo el día sin tomar agua, apretadas y todo, se sofocaban y, y las cargaban ya desmayadas. Y, pero te hablo de a 90, 100 niñas por show. Imagínate. Wow. Y entonces con la mala experiencia de que ellos ya habían tenido en una firma de autógrafos alguna cosa fea con unos fans, entonces ya sí. siempre traíamos esa angustia horrible, ¿no? Entonces a veces teníamos que parar los shows dos o tres veces, como Brasilia, Brasilia, ese DVD se paró tres, cuatro veces, no sé cuántas veces, porque la gente empujaba, empujaba y, y estaba sofocando a los de adelante con la valla, mm. Sí, era muy... Uh, así como lo de la serie de
0: Selena, haz de cuenta, ¿Sí? pero... <risa> pero masivo pero masivo claramente Hola. wow sí, te padre en
1: ese te momento? nunca les dio miedo o sea que se fuera como que acá a caer les... a mí
2: me daba miedo a mí me daba miedo o sea era angustiante porque yo ya no, no sabía si, si estaban vivas o muertas las niñas o sea parecían cuerpos me entiendes desmayados no sabes si están vivos o no entonces ah. era muy angustiante y tú tenías que seguir tocando y, y seguir ¿no? era nos pasaron cosas bien locas, ¿no? Que, claro. que a veces tenías que tú seguir tocando, ¿no?
0: Claro, el show debe de continuar. Como show se must
2: go on.
0: Eso. Frey. Bueno, estas es anécdotas sí están muy amor-odio. ¿Y tienes alguna anécdota con los integrantes de RBD? ¿Algo más feliz que tú digas, no, este día más no la rebomba re bomba con todos?
2: No, pues muchísimas, o sea... Por ejemplo, pues en las giras de repente en Europa nos daban dos, tres días de, de descanso porque por lo general eran los shows jueves, viernes, sábado y domingo o viernes, sábado y domingo. Y entonces tenías lunes, martes, miércoles para irte, pues decían... Que no nos podíamos ir lejos de, bueno, fuera de España, según es, pero pues nos valió gorro. <risa> la, eh, sí. Que
0: iban a dar sus tours por el mundo.
2: Ajá, bueno, es la primer, es que por ejemplo, en esa gira que estuvimos todo un mes en España, hubo tres breaks bien padres. El primero, eh, nosotros no me acuerdo dónde nos íbamos a ir, pero los RBDs se iban hacia Ibiza. Okay, y entonces. Nada más, nada menos. Nos dijeron, no, oigan, pues vénganse estos días a descansar a Ibiza con nosotros y todo eso.
0: Qué rico.
2: Y, y entonces cambiamos los planes y nos fuimos a Ibiza esos primeros tres días, y estuvo padrísimo. Este nos fuimos de Reventonas, ya sabes, a los antros famosos,
0: Ibiza, fuimos a,
2: a la playa esta de Bora Bora. No, Bora Bora se llama uh, así, se Bora Bora se llamaba un un ¿antro? Como, como un antro en la playa. Eh, Café del Mar
0: Café del Mar
2: Café del Mar, Mar es ahí, ahí No, padrísimo y, y nos la pasamos muy bien ahí con ellos Y por ejemplo en otra En, otra, en otro break nos fuimos Los músicos, hay cinemas, ellos ya no nos siguieron Porque se fueron ellos a, a No me acuerdo qué otra ciudad Pero nosotros nos, man, nos fuimos Hacia Ámsterdam sí. Y la tercera semana eh, Rentamos una camioneta, la banda y nos fuimos, a, nos tocó el sur de España y nos fuimos a dar un rol ahí por el sur de España y nos cruzamos en un ferry hasta Marruecos wow. eh, y regresamos, ajá pero sí nos la pasábamos muy bien con ellos a donde fuéramos, eh.
0: Ay, qué padre. No quería estar ahí quería tocar el pandero, aunque fuera.
1: Pues. Cargar las maletas, ¿no? Siempre. Es el las maletas, que hay, sí. que hay que ser maletero aunque sea. Y luego. Había, había. Qué padre, ¿no? Qué locura. Sí. Luego, se termina la banda y tú qué, o sea, ¿qué sentiste cuando les dijeron ya se termina? Porque pues todo mundo supo que fue como que de repente, ¿no? O sea, que era una muy... y de repente como que no, pues ya, es la final. ¿Crees que les faltaba sí, sí. por hacer?
2: Pues mira, fue... Eh, yo no me la esperaba y creo que muchos tampoco, porque veníamos con un ritmazo sin parar y de repente ya estábamos este, casi por terminar una gira y de repente ya nos, está, nos estaban enterando de que era la gira del adiós y que cerraba en Madrid y quedaban tres, cuatro shows más. Entonces fue así como que, oh, wow, ya se acabó esto, ¿no? Y hasta no... Hasta entrando en ese show era curioso porque todavía como que no entraba la mente en sí. Ya cuando entraron los mariachis, porque hubo mariachis y todo,
0: las ya la despe
2: en la... Sí, con las golondrinas, imagínate, en Madrid. Ay, Ahí no. sí fue como que dije, órale, esto sí se acabó y ahora. Y todos llorando y todo así, fue como muy emotivo. Pero pues todo principio tiene un fin y, claro. y, y tenían que acabar eso. ¿Y, y un reencuentro ahora.
1: ¿No sientes que les faltó algo por hacer? O sea, en ese periodo que tú dices, quizá esto hubiera sido la cereza del pastel para cerrar con broche de oro.
2: ¿no? Yo creo que eh, fue un producto muy explotado por Televisa también, y ellos se sintieron también muy explotados. Entonces, en cuanto les dijeron, la, les dieron la opción de ¿Sí? de ya no seguir, ellos decidieron ya no firmar contrato y renovarlo, ¿no? Porque Televisa estaba dispuesto a seguir pagando la renovación porque, pues, era... ¿Me entiendes? La gallina de los y huevos claro. de oro. O sea, Exacto, era, claro. era el negociazo de Televisa. Tenía y además de inversión les quitaba. No, les quitaba casi todo. O sea, les pagaba muy poco a, a ellos y a todos eh, en comparación a lo que ellos se ganan, ¿no? Ah, Entonces, eh, yo creo que si les hubieran dado un break y hubieran dicho: a ver, vacaciones, en una eh, eh, tienen medio año, un año para descansar. Eh, hagan proyectos alternos Hagan lo que ustedes quieran Nos vemos en dos años para el siguiente disco y empezar a llevarnos la más leve yo creo que esto hubiera no hubiera parado no era una cosa de, de estar un disco en promoción y ya estar haciendo el otro y el otro y el otro y era la así uno tras otro todo. ajá no 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 había un descanso para nada entonces eh, fue fue de quererse devorar el pastel en un bocado todos los los grandes no o sea todos no los que estaban arriba Ajá, entonces si lo hubieran llevado más leve, yo creo que hubieran estado ellos más cómodos.
0: Yo creo que sí, también, sí. pero bueno.
2: Así son.
1: Pero pues todo se acomoda por algo, ¿no? Así como tú nos contabas de cómo llegaste a la música y luego cómo llegaste con, con Charlie o cómo ah. llegaste a la banda, pues todo. Así pasa es. Y ellos han vida.
2: hecho cosas también bien interesantes solos, ¿no? Todos, claro. cada uno. Y, y, y además crecido, es un ¿no? momento que ya ahora sí están cobrando lo que ellos deberían de cobrar y no ser un, el sexto del grupo ¿me entiendes? Que que, que, que siempre que tocara que,
0: como becario no
2: ¿no? y no importaba el éxito que tenía pero pues, ¿me entiendes? No era no, era, no era lo mismo no era lo mismo que ahora ser tú la cabeza del del ratón que la que cola le del león le, ¿no?
0: Claro Oye, y si tuvieras eh, que describir la experiencia de RBD para ti en tres palabras, ¿cuáles serían?
2: Pues yo creo que magia, amor y música.
0: ¡Eh! ¡Muy bien! Te vamos a tener una playera aquí ya. Creo sí. Que sí.
1: <risa> y, siguiendo con las, y siguiendo con las palabras, ahora una palabra con la que nos puedas describir a cada uno de los seis integrantes de RBD. A ver. Eh, ¿Por quién quererme? Anaí,
2: una palabra para Anaí. Eh... eh a ella le gustaba mucho el, 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 la palabra de respirar o creer. Believe, yo creo.
0: Believe, ok. Ajá. ¿Para Dulce?
2: Para Dulce, pues Fuerza Guerrera. ¿Y
1: para Maite?
2: Maite. A Maite, ¿qué, qué, qué palabra le vamos a poner a Maite? Ay, Julio, está <risa> complicada, Maite. Eh, ternura, yo creo que sería Maite.
0: ¿Y para Cristian.
2: Cristian, libertad.
0: libertad.
2: Libertad. Sí, ¿eh? tiene una canción incluso. Libertad.
0: <ríe> qué padre. Libertad.
2: Ay, qué... Christopher, eh, pues quizá perseverancia a Christopher. Y, y a Ponchito, bebé. Y a, y a Poncho, pues yo creo que es una persona muy idealista.
0: Mm, mira qué bonito. Qué bien nos describiste. <ríe> Oye, Edith y sabemos que está rifando un blazer muy icónico de RBD, ¿por qué? ¿Cómo fue que llegó eso? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, mira, todo empezó porque, bueno, los músicos y mucha gente en el gremio artístico está parada desde hace ya un año. Yo desde marzo estoy casi sin actividades, ¿no? Y yo me dediqué para un montón de cosas como... Renta de audio, decoraciones para festivales, este producción de eventos, eh, to todo es a, a cosas masivas, ¿me ¿entiendes? Y eventos grandes, claro. la música. Entonces, realmente mi gremio se ha parado totalmente y no ha habido una como pequeña forma de decir, bueno, de a poco, ¿no? Está muerto incluso, ¿no? Entonces empezaron a hacer shows en streaming para, para empezar a trabajar algo, para mover el movimiento de esto. Y de ahí salió, dije, oye, pues vamos a hacer también un show en streaming, pero bien interesante, porque justo dentro que estuve limpiando mi casa y sacando cosas de los closets y de todo, me encuentro el saco y dije, oye, pues, ¿qué hace ahí dentro del closet ahí como empolvándose? ¿no? Yo creo que... Eh, a los participantes que, que quieran entrar a este show, sería un lindo detalle que, que se hiciera una rifa, un sorteo para todos los que entren a la, a, a, al show, y a ver quién se gana el saco y la corbata. Entonces puse que uno fuera el primer lugar y el otro el segundo lugar. Pero realmente lo importante y lo interesante es hacer este acercamiento con los fans, de, de acercarlos a cómo yo tocaba las canciones, eh, o. Claro que no es un gran show, no, imagino qué aburrido sería ver un show mío, ¿no? Pero pero, va a, ser ped... no <risas> pero va a ser un pedacito de, de algo ahí y de lo que yo hacía eh, y, y voy a estar interactuando mucho con, lo, con los participantes, eh, que me pregunten de lo, de, de lo que quieran. Y al final de ese showcito eh, vamos a hacer un, la rifa y a ver quién se lo gana y ojalá y que se lo gane un fan de corazón que lo valore y lo ponga en un lugar que bonito, que, que se vea bien. Que lo
0: use, que, diario, Que tiempo.
2: lo use. <risa> <risa> no, y y, y si sí ha habido bastantes este, interesados que quieren, eh, eso ha sido lo padre, que están apoyando a esto. Y lo, 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 y lo padre es que, pues, eh, estamos generando, o sea, muchos que no están ni siquiera participando tampoco, pues, por lo menos, se han ido enterando de que existimos todavía, se, se han, ah, han seguido nuestras redes, y, por ejemplo, yo en caso, mi caso, mis seguidores aumentaron en el Instagram bastante. Entonces, yo digo, oye, pues, qué padre, hay que aprovechar eso y empezar a tener contacto con ellos, y empezar a ver qué es lo que quieren y qué podemos eh, estar más con pues ellos, claro,
0: ¿no? Claro. Exacto. Oye, recuerda ¿cómo estás en Instagram?
2: Ah, el Instagram es eh, Eduardo Telles Sierra, así como suena. Eduardo, Eduardo te Telles con doble L y Z y Sierra con S. Eh, uh -huh. por ahí no sé si lo, bueno, te lo paso. El mensaje no, ah, no te perfecto.
0: ¿no? Y Nada más bueno, para nuestro de quizás.
2: Eduardo Telle Sierra, para los que no saben, este, y me sigan, ahí me pueden seguir, ahí vienen todos los datos de las publicaciones de lo del show y la rifa. Justo,
1: este, cuéntanos cómo nos inscribimos o cómo podemos participar. Exacto.
2: Mira, eh, hay varias formas. Aquí desde México puedes pagar pues por PayPal o por o directo a mi cuenta, ¿no? Eh, si estás fuera en Brasil hay una cuenta en Banco de Brasil y también por Paypal desde cualquier parte del mundo, está abierta a cualquier parte del mundo, eh, se paga un aproximadamente de 200 pesos en, en, en México uh -huh. y incluye, ahorita hay una promoción del 2 por 1 por últimos días, está entonces bien. si tú por 200 pesos consigues do, te eh, escoges uh -huh. dos números para la rifa en vez de uno entonces, ya tienes dos posibilidades. Y además, que puedes comprar, no sé, yo quiero decir, ah, yo quiero tener 10 oportunidades. Entonces, pues, compras cinco, ¿no?
0: ¡Padre! Oigan, pues. Claro que sí. Chismosos, ya saben lo que trae
1: Eddie entre sus manos. Y qué padre, que nos va a rifar un Ay, Pero una parte de mí no quiero decirle a nadie para ganármelo yo, tener más posibilidad. No, pero que se ve tan envidiosa. ¡Oye, qué padre, pues, qué padre! compra más
2: oportunidades. Pero
1: que sí están a dos por uno, como que no.
2: Exacto.
1: Pues que sí, aprovechen,
2: aprovechen. Además va a estar muy bonito. Eh, lo voy a hacer en un lugar con un pianito de cola. También eh, vamos a estrenar un video de más o menos algo que pasó con RBD... Eh, de mi trayectoria con, ajá, con fotos del backstage, con videos que, que nadie ha visto. Entonces, este, ahí vamos a hacer un, un, un pedacito de video. Entonces, hay varias sorpresitas.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Ya
1: quiero ¿Cómo? que sea! Con pues ya este... falta bien poquito. Ya es este
2: domingo 14 de febrero. El amor y la amistad.
1: ¿Podíamos seguir esperanzados de que habría algo después en un futuro con RBD o ya? Dejar morir nuestras esperanzas. De, ¿De que
2: todos juntos?
1: No, de que exista algo, de que sigan haciendo algo. Como la sí, gira del 2022. No, sí,
2: yo, yo creo que sí va a haber esa gira del 2022. No sé qué tan larga va a ser. Supuestamente ya han estado filtrando que dice que va a haber cinco fechas o no sé cuántas y así. Todavía, pues, no se puede saber. Pero tampoco creo que, que se avienten. Cuatro años igual que se aventaron antes. Pero a ver qué sale. Ojalá y me inviten. Ojalá y, y, y los mismos trans hagan un movimiento fuerte y nos hagan regresar. Y, y eso estaría padre. Y si no, igualmente disfrútenlos de otra forma, con otra banda. Y, y, y totalmente van a ser ellos. Bueno, Poncho, yo dudo que vuelva a regresar, Poncho, eh, porque él como que, él no, no, no disfrutaba al 100% eso, o sea, sí lo disfrutaba y lo hacía muy bien,
0: pero, no pero como uh -huh. pero
2: como que él prefería otras cosas, él le gustaba más actuar que cantar, él no él no quería hacer una carrera de cantante, ¿me entiendes? Él era más acto, él entró a revelle por actor, no por cantante, y todos los demás, curiosamente, sí traían más ese chip desde de chaquitos, de que uh -huh cantaban, actuaban.
0: Oye, y pues platícanos ya para finalizar, ¿qué viene para Eddie este 2021? ¿Cuáles son los bueno, que quieres?
2: Pues ojalá y que, número uno, que ya, que se vacunen todos y que ya podamos salir y que haya eventos otra vez. Eh, y vienen varios proyectos. Eh, he estado haciendo demos, eh, si recuerdan, algunos saben, eh, yo llevo como siete años haciendo temporadas con Harro Café en uh -huh. diferentes ciudades, la última temporada me tocó en Los Cabos, estuve en República Dominicana como cuatro temporadas, este entonces eh, ahorita todo eso también está parado, entonces voy a hacer un demo, bueno ya lo estoy haciendo, para con nuevos integrantes, una nueva banda más fresca, diferente, y estoy invitando a una cantante colombiana de rock medio na allá. Uh -huh. Y vamos a hacer un featuring que ya pronto vamos a sacar en video. Se los voy a, a mostrar sí, en cuanto no lo, lo tenga. ¿Sí? Eh, eso es lo que tenemos ahorita como pues eh, más próximo. Con Ángeles del Infierno. Desde el 2010 toco en una banda Ángeles del Infierno, que es esta. ¡Bien! Es, es es una banda legendaria de España de los ochentas, imagínate. Bien. Es como la primera banda que empezó a grabar heavy metal en español. Wow. Y entonces son muy conocidos y muy famosos en casi todo el mundo. Y entonces también ahorita estamos parados de gira con ellos. Dulce también paró de gira por su bebé con Dulce yo creo que vamos a girar hasta el 22 y ya se siente más segura de dejar a su bebé un poco. Claro. Eh, y con Ángeles, pues en cuanto se reactiven actividades en todo el mundo, seguramente vamos a empezar otra vez shows porque ya llevamos casi dos años con Ángeles que no ha habido shows. Muy este, bien. Eso es lo que viene próximo, ¿no?
0: Perfecto, pues está increíble. Eddie. Está muy padre, muy emocionante todo, ¿no? Hay que ponerle la mejor cara al 2021 porque Así es. El 2020 nos trató. Muy raro. Horri
2: horrible. No, y, y, y este 21 pues, también nos pinta difícil, ¿no? Porque... Eh, eh, venimos lentones, o sea, el proceso de vacunación no va a ser tan rápido como todo el mundo cree que, que, que en un mes ya vamos a estar todos vacunados sí, y bien. que ya podemos salir. Entonces, sí va a costar un poco de trabajo eso, no va a ser tan rápido y hay que pensarlo positivamente y empezar a prepararnos en proyectos alternos, eh, incluso, no sé, o sea, no pasa nada si hacemos algo fuera de lo que nos da música, ¿no? Si, si de hay una oportunidad de poner un puesto de tacos de mientras pues bueno perder. igual hay que hay que empezar porque ahorita estamos viviendo una crisis horrible que hay que sobrevivirla
1: hay que adaptar.
2: pasarla adaptarnos exactamente por eso yo estoy haciendo este nuevo show de eh, interactivo de bueno vi, eh, en streaming eh, bueno. y cosas así porque pues eh, no creo que vaya a haber un próximo show con gente cercana en los próximos meses.
0: No, pues no. Pero, pero hay nada que, dar, más pero bueno. que se
1: pueda. Nada más Así es. Que pueda hay que y
2: prepararnos y para el futuro.
0: Oh,
1: sí. eso. Porque se dice sí. que va a haber una locura después para salir, para ir a festivales, para ir a conciertos. Cuando uno ya esté sí. vacunado, se va a ir, ¡pum! Arriba, pero pues... Exacto. todo para sí, claro, uh -huh.
2: ya. exactamente.
1: Ya, ya no surge, ya
2: va, vamos a hacer una fiestota el día que se pueda. Ay, ¡Oh! ¡Oh! Estoy desesperada,
1: desesperada.
2: Y, y no va a ser virtual, va a ser físico sí, sin celulares,
1: sin celulares Ay, Ajá. Ya no, en,
2: un, bueno, en un teatro
1: ya no para descargar, como para eliminar zoom de mi computadora. Ya no lo quiero volver a ver en mi vida.
2: Ay, imagínate. Pero bueno, pero bueno también hay que verle el lado positivo porque gracias a esto ahorita hoy en día, pues nos ha acercado cosas que a lo mejor antes no hacíamos, ¿no? Antes teniendo la libertad de salir siempre a cualquier lado, a lo mejor no nos hablábamos con nuestras familias o con nuestros amigos, ¿no? También eso es lo que nos está dejando un poco esta pandemia de valorizar, valorar. Estas estas cosas en las casas, tu familia, tus amigos, porque además hay que cuidarlos y está tan heavy ahorita el, la pandemia que la gente está muriendo de verdad, ¿no?
1: Hay que cuidarlos, para cuidarlos de de demás, sí. sí,
0: y agradecer a las personas que tenemos al lado, ¿están de acuerdo? Valorar, Así es. como dice Eddie, a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu amigo que está junto a ti, que no... En esta
2: situación difícil, exactamente.
0: Claro, claro, creo que eso también nos
1: dejó mucho la pandemia.
2: Pues qué bueno haberlos estado un ratito con ustedes, gracias por la invitación. No,
1: hombre, muchísimas gracias. gracias a ti a y nosotros a ti. cuando nos enteramos, nos emocionamos. Qué bueno,
2: qué no bueno. Sabía, oh. o sea, ¿lo
1: tenías? No tenés idea de cómo estábamos emocionados por por ver qué emoción. Muchas, muchas gracias,
2: gracias por darnos tu espacio. Gracias por, no, muchas gracias. por darnos
0: tanto de tu tiempo y por explicarnos cosa? qué onda con la Rita. Sí,
2: no. se olviden, participen, son ya los últimos días, es este domingo. Eh, aprovechen la promo del 2x1. Eduardo Sierra, ahí están los datos de toda la publicación.
0: Perfecto, pues ya lo saben, amigos de Chismas Sin Filtro. Muchísimas gracias, Eddie, por estar aquí y te queremos mucho y te queremos ver triunfar.
2: Muchas gracias, mucho yo también gusto. los quiero mucho y nos vemos muy pronto, esperemos.
0: Hasta luego.